0: Vor der Sommerpause hatten wir eine Reihe, eine Themenreihe angefangen. Da ging es um das Thema Leiten und geleitet werden. Wolfgang hat da was zu gesagt. Sandra hat was dazu gesagt. Hat noch jemand was dazu gesagt? Also auf jeden Fall schon einige Wochen war dieses Thema dran. Und ähm, dann kam die Sommerpause. Und äh, dann hieß es, ja, vielleicht sagst du auch noch was dazu. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe mir all diese Predigten angehört, aber wie es euch vielleicht auch geht, ich weiß nicht mehr so genau, was jetzt genau alles gesagt wurde. Also bin ich da ganz nach der Sommerpause frei dran gegessen gegangen und habe mir einfach meine Themen rausgepickt. Und falls ich einzelne Sachen anstreife von anderen oder ähm, Sachen wiederhole, dann ist das einfach, weil es wichtig ist und Wiederholung ist in diesem Fall ja gut und gesund. Also genau, und ich gehe davon aus, dass die meisten eh die Feinheiten schon wieder... In der Pause gelassen haben oder in den Ferien. Leiten und geleitet werden. Leitung ist ein sehr weiter Begriff, muss ich zugeben. Gibt es ja die verschiedensten Positionen, also vom Hauskreisleiter über Gemeindeleiter, Bereichsleiter, Regionalleiter, Bewegungsleitungsteam. Ähm, Teamleiter gibt es auf der Arbeit, da gibt es Bereichsleiter, Spatenleiter, Geschäftsführer. Dann gibt es auch Vorstand, das ist noch mehr, also auch David geleitet. Dann gibt es Trainer, Mentoren, Coaches, Berater, was auch immer. Alles Personen und Positionen, die leiten vom, leiden, <lacht> leiten vom Vereinsvorstand über Familienoberhaupt, Clanchef, Minister, Kanzler. Gibt es ja irgendwie alles. Und ich finde, dass wenn man über das Thema Leiten und Führungskraft und sowas spricht, gibt es verschiedene wichtige Skills, Ausrichtungen, Fokusse, die man hat. Also zum Beispiel möchte man ja nicht, dass der Wolfgang die Gemeinde leitet, wie das der Mafia-Pate macht. Also da gibt es einfach unterschiedliche Arten und Weisen, wie man da vorgehen sollte. Und genauso kann man jetzt einen Hauskreisleiter nicht vergleichen mit jemandem, der die Jesus-Freaks-Bewegung leitet. Das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Es werden unterschiedliche Dinge erwartet, unterschiedliche Blickwinkel erwartet, und ähm, du kannst ein super Hauskreisleiter sein, aber wenn du eine Gemeinde mit 250 oder 300 Kopf hast, kannst du da drin untergehen, weil es dir einfach, das ist nicht deins. Also verschiedene Positionen, verschiedene Leitungsstile, verschiedene Persönlichkeiten kommt dann auch noch dazu und Leitungsstile, die einfach auch situativ angepasst werden müssen. Dementsprechend kann man eigentlich gar nicht pauschal über das Thema Leiten oder Führung sprechen. Ich unterscheide prinzipiell immer erstmal das Leitungsamt, das sind jetzt viele Sachen, die ich aufgezählt habe, sind so Ämter, ähm, da ist einfach auch nicht jeder zu berufen. Nichtsdestotrotz glaube ich, andere Menschen anleiten und führen, da ist jeder von uns zu berufen, weil wir sind berufen, das ist schon in unserer Natur drin, Eltern zu sein, Nachwuchs zu haben, den großzuziehen, den sich multiplizieren und da gehört Leitung und Anleitung dazu. Jeder Mensch leitet irgendwen irgendwann. Und ich habe festgestellt, über die Jahre, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass Leitung extrem viel mit Elternschaft oder geistlicher Elternschaft zu tun hat. Und daher glaube ich, ist das ein Thema für uns alle. Ich möchte heute so meine allgemeine Betrachtung zum Führen und Leiten bringen. Und mir sind so ein paar Grundprinzipien wichtig, was die mir aufgefallen sind und ich falls was zeitlich schaffen will ich auch noch na, mal genauer in die Bibel reinschauen ähm, ich habe das Glück ich bin nächste Woche wieder dran das heißt ich habe eine Ausstiegsstrategie festgelegt also wenn ich über fünf Gummibärchen komme dann höre ich lieber auf und äh, damit das keine neuen Gummibärchen predigt wird und mache dann einfach nächste Woche da weiter okay also es gibt die Option es gibt nicht die Option zu lang zu werden okay Jetzt ist auch schon ganz viel gesagt worden, dementsprechend stellt euch das vor wie Pflastersteine, die Wolfgang, Sandra und so gelegt haben und ich streue jetzt einfach noch ein bisschen Splitter zwischen. Ein bis drei Millimeter habe ich gelernt, ist optimal, um das Ganze kompakt zu kriegen. Mein erster Gedanke, worüber ich gerne sprechen möchte, ist Segen von Leitung. Dann möchte ich eine ganz wichtige Frage stellen, die für mich eine Leitfrage geworden ist. Und danach würde ich gerne mal schauen, so ein Prinzip noch, was Jesus Jesus geleitet hat oder leiten wollte, möchte ich mir angucken. Und wenn wir das nicht schaffen, da können wir auch eine ganze Predigt daraus machen. Zu Anfang, weil ihr alle so ruhig und brav da sitzt, würde ich gerne ein wenig Interaktion machen, das ist ja ganz gut und so. Und äh, vielleicht nehmt euch das auch mit ins Thema rein vorher, wie man das bei Lüden Detektoren macht, würde ich gerne ein paar Kontrollfragen stellen, okay? Also, wir machen jetzt das große Aufzeigespiel. Ihr kennt das, ne? Und jetzt kommen erstmal die Kontrollfragen. Wer von euch ist ein Mensch, möge den Arm heben? Wer von euch ist ein Alien? Möge den Arm heben, okay? wer hat einen Arm? Wer hat zwei Arme? Okay, gut. Wer hat gerade sein Getränk dabei verschüttet? Nein, okay. Wer meldet sich nie? Okay, gibt es auch, okay. Okay, das ist jetzt einfach nur mal so, um zu gucken, dass ihr da seid, okay. Wer von euch ist im Privatleben, im Verein, auf der Arbeit oder im Gemeindlichen irgendwo in irgendeinem Bereich eine Führungskraft? Okay, für mich sind diese Fragen einfach interessant, um zu gucken, zu wem spreche ich jetzt eigentlich. Wer von euch übernimmt, also jetzt Führungskraft ist jetzt ja so Position, Job, Amt. Wer übernimmt Leitungsverantwortung allgemein? Okay. Wer, wem macht das Spaß zu leiten? Weniger Arme. Für wen ist das anstrengend? Für wen ist das überfordernd? Wer hat das Gefühl, boah, irgendwie, ich würde da total gerne, aber ich krieg's nicht hin? Okay, wer, andere anderer Frage, wer untersteht Leitung? Wer von euch hat jemanden, der ihn führt? Wer mag es, geleitet zu werden von euch? Wer hat schlechte Erfahrungen gesammelt? Genau, wem wird langsam der Arm taub, weil er so, weit, so lange oben war? Wer untersteht Leitung und würde das lieber selber machen? Gerne, okay. Wen interessiert das Thema überhaupt nicht? Seid ruhig ehrlich, okay. Okay, und wer ist jetzt schon gelangweilt? <lacht> yeah, genau, bei dir war das klar. Das, es gibt doch dieses Pinguin, der das Schild dagegen hochhält, ne, Thomas. <lacht> Wie ich das sehe, muss jemand nicht denken. Okay, also ich will damit zeigen, ich glaube, Leitung tangiert jeden von uns, Okay. Und es ist ein total unterschätztes Thema, es ist super wichtig und die Bibel, wenn man guckt, wie viele Themen oder wie viele Bereiche in der Bibel dieses zum Thema haben, Leiter, Führungspersonen in der Geschichte darstellen, zeigen, also wo man wirklich was daraus lernen kann, ist das ein riesiger Bereich in der Bibel und ähm, ich glaube, das wird total oft unterschätzt in unserer heutigen Zeit. Ich meine... Jesus Freaks Vorgeschichte kennt man, ne? Jesus Freaks entstanden aus Rebellion, weil sie keinen Bock hatten, irgendwie sich anzupassen, ähm, zeitweise. Also, die sind ja, die haben ja einfach mal alles angetestet. Jesus Freaks, was Leitung angeht, haben alles angetestet. Also, von, von Anarcho. Rebellion, zeitweise äußerst diktatorische Leitung, also wo die Leute rumgereist sind, haben einfach aufgemacht und zugemacht und da du nicht mehr und so, sind dann durch Deutschland gereist, als sie losgefahren sind, gab es 100 Gruppen, hinter gab es 34, also <lacht> ähm, da gab es irgendwie den großen Knall, wo dann irgendwie ganz viel Misstrauen auch entstanden ist, wo sich irgendwie gefühlt jeder missbraucht gefühlt hat, ähm, danach gab es eine Phase, wo es wirklich so fast basisdemokratisch abging und äh, äh, Chaos und Verwaltung und alles wurde mal ausprobiert bei den Jesus Freaks inklusive Sekten und Spaltung. Also wir haben, ich habe festgestellt, als wir jetzt dieses, diese neue Struktur mit dem Bewegungsleitungsteam haben, das Bild von Leitung muss in der Jesus Freaks Bewegung auf jeden Fall komplett neu definiert und auch wieder mit einem positiven Bild verknüpft werden. Nicht jedem geht es so, aber wenn man mal sich diese ganze Geschichte anguckt, oh, ja. Remscheid, finde ich, hat da etwas Glück gehabt. Natürlich kommen viele von euch irgendwie und von uns aus unterschiedlichen Gemeinden und bringen auch ihr Paket mit, haben also auch ihre positiven wie negativen Erfahrungen mit Leitung, aber hier, uns trifft es ganz gut und die Leitung hier war auch in den wilden Tagen der jesus bewegung immer so weise, im richtigen Moment einfach ein bisschen... Na ja, mal zurückzutreten und ähm, nicht wegzugehen, aber ein wenig Distanz zu wahren. Manchmal ist es ganz gut, sich da abzugrenzen. Und wir erleben hier, glaube ich, einfach den Segen von guter Leitung über Jahre. Und das muss man einfach sagen, deshalb sind wir eigentlich verwöhnt. Aber wie gesagt, viele haben halt auch andere Erfahrungen, bringen die mit. Und ähm, auch bei mir, also ich komme ja, also ich bin eigentlich in der Landeskirche groß geworden, aber ähm, komme dann eigentlich direkt zu den Jesus Freaks und ja, ich habe da auch einige Male leiten dürfen und das war eher chaotisch, halt so typisch Laienbewegung und dann versuchst du halt mal, ne? Storch hat mich immer getröstet und hat gesagt, jeder gute Leiter hat mindestens eine Gemeinde vor der Wand gesetzt, ähm, ja, ich bin, muss ich zugeben, sehr entspannt mit Leitung und ich denke mir immer, ja, Menschen verletzen halt, das ist halt so. Das ist jeder verletzt, also wir dürfen auch Leiter verletzen und äh, deshalb bin ich da total entspannt. Aber für mich ist es immer relevant gewesen, weil es immer irgendwie meinen Dienst betroffen hat. Und je älter ich werde und je mehr ich merke, dass ich Grenzen habe, desto mehr kommt Leitung in den Fokus bei mir. Weil Predigen ist nett und gut und hilfreich und baut auf. Aber Leute anleiten da rein, in etwas reinbringen, zu multiplizieren und so, finde ich persönlich, das ist einfach, da, da baust du längerfristig. Und das finde ich eigentlich sehr geil. Und deshalb ist das bei mir immer mehr ein Anleiten, als nur zu predigen. Leiten ist wichtig, will ich damit sagen. Dieser Vergleich ist total gut, der Baum das, was wir brauchen, sind die Blätter und die Knospen und die Frucht und so, aber ohne Stamm. Wenn der Stamm morsch ist, dann mag der Baum am ersten Moment noch gut aussehen, aber wenn der Stamm hohl ist, ist das Ding eigentlich schon tot. Ein Profi klopft an einem Baum oder bohrt mal ein Loch rein und kann sagen, der ist in einem Jahr tot oder nicht. Weil der Stamm ganz wichtig ist. Und so ist Leitung ein Stamm von Wachstum, von Gemeinde, von Gemeinschaft. Bei der Bundeswehr habe ich gelernt... Wenn du Guerillataktik anwendest, also ich war auch mal beim Bund, ja, ich habe äh, Schießen geübt. Guerillataktik ist die, wenn eine Gruppe oder ein Zug irgendwo herzieht und die sind deutlich mehr als du, dann musst du mit ein oder zwei Schüssen die wichtigsten Personen der Gruppe ausschalten. Deshalb geht der erste Schuss an den ersten und der zweite Schuss an den zweiten und der dritte Schuss an den dritten. Also, nee, also an den ersten, an den letzten und dann an den zweiten, so. Weil der Erste ist der Zugführer oder der Gruppenführer, der Hinterste ist der Stellvertreter. Das sind die beiden, die wissen, worum es eigentlich geht und was die Gruppe macht. Und danach wird der Funke erschossen und der ist immer hinter dem Gruppenführer, damit man auch nicht noch nachfragen kann. Das heißt, und dann wissen die anderen nicht mehr, was sie tun sollen. Das funktioniert, das ist Guerillataktik. Schlag dem Kopf, der Schlange den Kopf ab, heißt es. Oder wie die Bibel sagt, ich werde die Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Guckt euch die Lakeland-Bewegung an, In, vor zehn Jahren, wo es so richtig abging irgendwie und Total und Erweckung und Gottesdienst und hunderte von Tagen hintereinander, eine geile Veranstaltung nach der anderen. Und der Typ, der da irgendwie ganz vorne stand, der Todd Bentley, der war, glaube ich, etwas überfordert von der Situation, und der ist gestrauchelt in seinem dienst und die gesamte bewegung diese gesamte dinge die da war war von einem schlag auf dem anderen tot es war sofort weg und er hat sich berappelt durch gute freunde durch helfer und so weiter und so fort die sachen sind geklärt. aber diese bewegung war sofort weg zerfetzt zerrissen nur weil einer eine schwäche gezeigt hat eine führungsperson eine schwäche gezeigt hat Schwächen in Leitung gibt sofort Schieflage. Schwächen in Lehre gibt sofort Fehlermultiplikation. Und es ist total oft die Ursache für den Niedergang von irgendwelchen guten Dingen. Und andersrum, und da will ich meinen Fokus drauf setzen, der Segen von guter Leitung. Gott pickt sich einen Mose raus, um das ganze Volk aus der Gefangenschaft zu ziehen, führen. Gott pickt sich immer einzelne Leute raus und sagt, dich setze ich, um das zu tun. Es hängt an Personen und nicht an Strukturen. Das ist irgendwie ein echtes Prinzip. Leitung hängt, Führung hängt immer an Personen und nicht an Strukturen. Und Jesus-Freaks haben es auch versucht, Strukturen zu schaffen und dann zu gucken, wie können wir das füllen. Und das hat eine Zeit funktioniert, aber das war jetzt nicht so der Hammer. Leere Strukturen sind kacke. Aber ein guter Leiter ist ein Schlüssel zu Wachstum. Der ist wie ein Katalysator. Ein Katalysator ist chemisch ein, 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 ein Stoff, der nicht an einer Reaktion teilhat, aber der dafür sorgt, dass eine Reaktion stattfinden kann. Ein Leiter ist da und um ihn herum passieren Dinge und plötzlich zielgerichtet ein Leiter fördert, der ist wie so ein Gärtner, der hier ein bisschen beschneidet, da ein bisschen Dienst und da ein bisschen, bisschen Dünger dran macht, der Wildwuchs wegschneidet und der dafür sorgt, dass die Triebe, die wirklich gut aussehen, dass die noch mehr Frucht bringen. Er verwaltet, er multipliziert. Was mit dem Multiplizieren habe ich ja gerade schon angedeutet. Und ich glaube, dass Menschen, dass wir Menschen, egal wie frei du dich fühlst, brauchen eine Einordnung. Das merkst du spätestens dann, wenn dein Weltbild durcheinander kommt und du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Wir brauchen eine Einordnung. Wir müssen wissen, hier stehe ich, da ist rechts, da ist links, da ist vorne, da ist hinten. Wem habe ich mich unterzuordnen? Für wen habe ich Verantwortung? Das gibt Sicherheit, wenn man das weiß, wenn man seine Position kennt. Es gibt auch Motivation und Schwung, wenn da jemand ist, der einem sagt, hier, das ist dein Bereich und da darfst du dich austoben. Ich fördere dich, ich gebe dir Drive. Und deshalb möchte ich euch bitten, überprüft euer Empfinden zum Thema Leitung und seht es als einen Segen. Ich meine, das ist plump gesagt, aber jeder Mensch verletzt, Leiter werden auch verletzen. Das ist normal, das gehört dazu, wir sind Menschen. Und ähm, das heißt, versuch, egal wie, das immer als einen Segen zu sehen. Leitung ist ein Segen. Und wenn du das schaffst, dann nimm das an und ähm, mach es den Leuten leicht zu leiten. Ich habe eine Gemeinde mal mitgemacht, da habe ich 50% meiner Energie gebraucht, um mich zu rechtfertigen für die Dinge, die ich tue. Das war nicht effizient. Da haben die inneren Grabenkämpfe mehr Energie und, 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 und gekostet als das, was ich eigentlich machen sollte. Und das ist anstrengend. Also, wenn du geleitet wirst, versuch es wirklich als einen Segen zu nehmen. Mach es der Person leicht. Und wenn du selber leitest, dann versuch ein Segen zu sein. So. Ein, ein Ding, was mich extrem geprägt hat, das habe ich in Oberhausen erlebt, auf einem Willow Creek Leitungskongress. Da war Dr. Sonderquist, das war der ehemalige ähm, CEO von Walmart. Walmart sei dahingestellt, ob das Unternehmen jetzt so äh, super äh, sozial führt oder nicht. Aber am Anfang war das ein Besitzer, der war Jude und ein Christ und die beiden äh, haben versucht, das aus christlichen Maßstäben ähm, zu führen. Und jetzt hat dieser Mensch natürlich weltweit, er ist irgendwann ausgestiegen, aber hat weltweit echt Führungsqualität bewiesen und weiß, wie das geht. Und der hat dann ein Seminar gehalten und der hat eine Frage gestellt, die ist mir hängen geblieben. Und zwar die Frage, die ist für mich ein Leitgedanke geworden, welchem Leiter würde ich folgen? Und dieses Spiel, was er da gemacht hat, das würde ich gerne auch mit euch machen. Welchem, also ich, ich gehe mal weg von ihm und ich stelle jetzt mal laut die Frage: welchem Leiter würde ich, Ferry, folgen? Wichtig ist, diese Frage ist für mich Ansporn. Aber bei anderen Leuten, also ist für mich Zielsetzung. Die Fragen, die ich mir da stelle, das ist für mich Zielsetzung. So will ich sein. Bei anderen ist es, ist bei mir die Richtschnur Gnade. Also nur um das klarzustellen. Ich setze da zwei verschiedene Maß an, weil ich es, ich weiß, dass ich das selber nicht erreichen kann. Wie soll ich jemandem anders sagen, hör zu, wenn du das und das und das und das erfüllst, dann folge ich dir. Das geht nicht. Also, bei anderen ist Gnade meine Richtschnur. Bei mir ist diese Frage mein, meine Zielsetzung. Okay, welchem Leiter würde ich folgen? Die biblischen Maßstäbe, die kriegt ihr als Hausaufgabe. Erste Timotheus 3 und Titus 1. Lesen steht ganz viel zum Thema Leitung und wie die drauf sein sollen drin. Das sind wirklich heftige Dinge. Da brauche ich auf jeden Fall Gnade. Und ähm, Aber da gehe ich jetzt heute mal nicht drauf ein, weil das kann man selber nachlesen, ist da genau aufgeführt. Ganz praktisch. Welchem Leiter würde ich folgen? Mir ist wichtig, dass ein Leiter mich sieht. Ich würde einem Leiter folgen, der mich sieht, der mich als Person wahrnimmt mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen und auch in meinen Schwächen, der mich gut findet. Das ist mir ganz wichtig. Er darf mich kritisieren, aber er muss sich mich gut finden. Er muss mich begleiten. Er muss mich freisetzen. Und ich muss wissen, dass der 100% hinter mir steht. Ich habe das erlebt, dass ich richtig missbaue beruflich auch mal. Und dann erlebe ich eine Führungsperson, die den ganzen Anschiss von außen abdämpft, mich deckt, es sauber selber akzeptiert und hinterher sagt, "Verriet, das war nicht gut, das darf nicht noch mal passieren, fertig. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Aber der mir erstmal mich deckt, so jemandem kann ich folgen. Ich würde einem Leiter folgen, der mir die Basis gibt, auf der ich mich entfalten kann, der mich supportet, der für mich da ist. Und da merke ich, dass Beziehung eine absolute Grundlage für Leitung ist. Vielleicht ist die Beziehung zu einer Leitungsführungskraft in meiner Firma nicht ganz so wie die Beziehung zu jetzt zum Beispiel einer Führungskraft in der Gemeinde, Wolfgang. Aber auf Distanz ist Leitung auf Dauer nicht möglich. Das geht nicht. Du musst mit nah an der Person ran sein. Du musst als Leitungsperson in einen Schützling investieren. Von dir geben, Kraft geben, damit die Person vorankommt. Man gibt von sich und das geht auf Distanz nicht. Sonst entsteht dieser Elfenbeinturm. Kennt ihr das? So, Da kommt dann irgendwie der coole Typ rein, sagt sein Wort, geht wieder raus. In Firmen kommen dann irgendwelche Berater. Irgendwie, Da wird dann wieder irgendein so Japaner angekarrt, der sagt der Tisch ist im Weg, geht wieder und nimmt 100.000 Euro dafür. So Diese Leute, die kommen, die krempeln alles um, die sagen weise Worte, die man sich vielleicht auch selber hätte denken können und dann gehen die wieder. Die sind auf Distanz, das bringt nicht viel. Ein Leiter muss dabei sein. Denn Vertrauen ist ganz wichtig bei Leitung. Ich muss einem Leiter vertrauen können. Ähm ich würde einem Leiter trauen, folgen, dem ich vertraue. Klassisches Beispiel, Bill Heibels, ein meiner Meinung nach extrem guter Leiter, der extrem viel auch angestoßen hat, die Willow Creek Bewegung, ist vor kurzem in Rente gegangen, aus dem Dienst gegangen, weil es Anschuldigungen gab, die, obwohl die meiner Meinung nach total widerlegt wurden, von ganz vielen Seiten und immer wieder und immer wieder, dieses Misstrauenssamen, der war da reingesät. Und der hat dann gesagt, auch wenn wir alles entkräftet haben, auch wenn meine Leiter jetzt alle hinter mir stehen, auch wenn alle da sind, nur um die zu schützen, die hinter mir stehen und die danach kommen, gehe ich lieber, weil da dieser eine Same des Misstrauens drin ist. Die Verantwortung, die, diese... Diese, das Vertrauen ist nicht mehr zu 100% da. Und das macht es schwierig. Und da hat er dann gesagt, okay, dann gehe ich lieber, damit das nicht die anderen noch mit tangiert. Eigentlich voll schade, aber es zeigt mir, Vertrauen ist etwas ganz Wichtiges. Wenn du auf eine Jugendfreizeit fährst, da muss nur irgendwann mal einer gesagt haben, ah, der hat da irgendwen angepackt oder sowas. Egal, ob das aus den Haaren herbeigezogen ist oder nicht. Du bist für dein Leben lang verbrannt. Du kannst den Dienst nie wieder machen. Vertrauen ist ganz wichtig. Und andersrum, mir ist es total wichtig, dass mein Leiter mir vertraut. Dass ich nicht an der kurzen Leine gehalten werde. Dass da nicht jemand ist, der jeden Schritt reportet haben will. Dass da nicht jemand ist, der immer nachfragt und nochmal kontrolliert und nochmal an einem Rädchen dreht. Mach das bitte so und so und so und so. Sondern ich möchte einen Freiraum haben, dass also er sagt, hier, da, da, die Richtung lauf. Und dann möchte ich Freiheit haben, dass ich weiß, er vertraut mir, lässt mich machen. Das finde ich ganz wichtig. Eine Sache, die in Deutschland total schief läuft, die mir vollkommen unwichtig ist, dem Leiter, dem ich folge, der muss fachlich nicht besser sein als ich. Gerade im Geschäftsleben ist es so, dass die Person, die sich fachlich gerade als total kompetent erweist, die super gut in einer Sache ist, die wird irgendwann Führungskraft. Also im Maschinenbau zum Beispiel, der beste Schrauber wird plötzlich der Leiter von der Schrauberei. Der beste Monteur, der die ganze Zeit in der Welt rumreist und Maschinen perfekt zusammensetzt, ohne einmal nur anzurufen, der wird plötzlich Serviceleiter, weil er es fachlich am meisten drauf hat. Und dann sitzt er in seinem Büro und stellt fest, ach du Scheiße, ich kann das ja gar nicht. Ganz oft wird verwechselt, dass eine Leitungsperson ganz andere Dinge können muss, wie du, wenn du von jemandem geleitet wirst. Und ich persönlich habe lieber jemanden, der fachlich in dem Bereich nachfragen muss bei mir, aber der seinen Bereich Führungskraft versteht. Wir schauen auch im, im, im Leib Gottes, schauen wir total oft auf die Begabung. Da kann jemand singen, da kann jemand Gitarre spielen, das ist unser neuer Lobpreisleiter. Ja, aber was ist denn mit dem Charakter? Was ist mit dem Herz? Gott geht anders vor. Wenn er sich in Propheten erwählt, guckt er das alte Testament an, dann schleift er den erstmal, bis der rund ist. Er macht ihn so fertig, total oft. Also, Prophet ist ein. Super Dienst, aber bist du dann irgendwie, bist der Herr feilt an dir besonders, weil du sollst sein Wort weitergeben. Es geht ihm aber immer um den Charakter. Da sollten wir drauf achten. Techniken kann man lernen, aber Charakter nicht. Und spannend finde ich, diese Maßstäbe, von denen ich gerade sprach aus der Bibel, sind fast alles charakterliche Maßstäbe. Und keine Techniken. Und wenn ein Leiter fällt oder ein Dienst zusammenbricht oder so, dann ist es fast nie oder eigentlich ist es nie irgendeine Technik, weil Bill Heibels keine SWOT-Analyse beherrscht, sondern es ist oder ähm, es sind dann irgendwie andere Sachen. Äh, es sind dann so, ja charakterliche Sachen. Todd Bentley hatte kein Problem, weil er zu laut Bem gesagt hat. Natürlich haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass er Bem geschrien hat und die Leute vom Kopf geklatscht hat, aber das war nicht das Thema. Saul ist aus Menschenfurcht und nicht wegen falscher Kriegstaktik irgendwie von Gott verworfen worden. Es sind die charakterlichen Sachen. Und ich persönlich würde lieber von jemandem geleitet werden, der keine Ahnung von dem hat, was ich tue, als von jemandem, der ein Arschloch ist muss ich einfach mal so sagen. Also, welchem Leiter würdest du folgen? Das ist eine starke Frage. Und wenn du dir dieses Bild malst, so was wünsche ich mir, so ein Leiter, dann stell dich dem als dein Maßstab, wenn du jemanden anleitest. Und bei anderen sei gnädig. Okay? Und wie ich schon vermutet hatte, jetzt würde der dritte Punkt kommen, aber nein, ich halte mich an die Zeitvorgaben meines Ältesten, ähm, mache jetzt hier einen Sprung und äh, dieses Thema, wird betrachten jetzt mal einen Punkt, wie Jesus geleitet hat, das kommt nächste Woche, also alle wiederkommen, wird richtig geil. Und ähm, wir machen jetzt hier Schluss. Also, ich wiederhole nochmal. Leitung ist ein Segen. Es mag negative Momente geben, aber vergesst das. Es muss in eurem Herzen drin sein. Es ist ein Segen. Dieses Sich-Unterordnen ist etwas, was von Gott gewollt ist und was gut ist. Es ist gut. Dann die Frage, welchem Leiter würde ich folgen? Das ist der Maßstab an mich, wenn ich jemanden anleite. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ganz einfaches Ding. Ne? Und wenn du geleitet wirst, dann sei gnädig. Weil jeder Mensch verletzt andere Leute. Okay. Amen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du, dass du erstmal ein super Vorbild bist, was Leiten angeht. Ich danke dir, dass du uns auch damit reinnimmst. Sei es hier in der Gemeinde, sei es in unserem Umfeld, sei es auch auf der Arbeit. Ich danke dir, dass du das Miteinander zwischen Menschen so strukturiert auch geschaffen hast. Und ich danke dir am meisten, dass du dabei sein willst und dass du das prägen willst. Bitte, lieber Jesus, in den Bereichen, in denen wir Verantwortung für andere Leute übernehmen, in denen wir Leitungspositionen haben, in denen wir Menschen anleiten. Schenk uns deinen Segen, dass unser Dienst ein Segen wird. Schenk uns deine Weisheit, schenk uns deinen Langmut, schenk uns deine Gnade und bitte schenk so viel Gnade, dass auch wir gnädig sein können. Und Herr, da wo wir geleitet werden, da bitte schenk Heilung, wo Verletzung passiert ist und hilf uns, dass wir ein Segen sind denen, die uns ein Segen sein wollen. Amen.